Thank you for worshiping with us this evening. That was beautiful. Thank you, ladies. Everyone can have a seat. Everyone can have a seat. Pueden tomar sus asientos. I'd like to start today by looking at Ecclesiastes 3. Me gustaría empezar esta noche leyendo Ecclesiastes capítulo 3. You've probably heard this verse before. It says, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which has been planted. A time to kill, a time to heal, a time to break down, a time to build up, a time to weep. A time to laugh, a time to mourn, a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones up, a time to embrace, a time to refrain from embracing, we might be in that time now, a time to get, a time to lose, a time to keep, a time to cast away, a time to rend, a time to sow, a time to keep silent, a time to speak, a time to love, a time to hate, a time of war, and a time of peace. Dice... Un tiempo para matar, hay un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Hay un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, guerra y un tiempo para la paz. We've certainly been in an interesting season, haven't we, ladies? Ciertamente hemos estado en una temporada interesante, ¿verdad? And how many of you have heard that Christian phrase, um, this too shall pass? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado la frase que dice, esto también va a pasar? And maybe you think to yourself, it might pass like a kidney stone, but it's going to pass. Y a veces pensamos que quizás va a pasar como algo que nos duele, pero va a pasar. If you're being honest, how would you describe this season that we've been in? Si estás siendo honesta, ¿cómo describirías este tiempo que estamos pasando ahorita? And you guys can talk to me during this. Difficult. Difícil. Yeah, difficult. Triste. Yeah. Unpredictable. Un tiempo para renovarse, un tiempo impredecible. Yeah. Yeah, all of those are pretty accurate descriptors, right? For me, I, I think it's summed up pretty well in one word, exhausted. Para mí, es un tiempo de exhaustión. exhaustión Anybody else? Can we relate with that? ¿Alguien más se siente cansado? Yeah. I've been in a season where I just feel like I've been striving and I've been in spiritual warfare, and I've been, you know, there's, there's a time and a place for that, right? For striving, for praying, for warring. So he estado en ese tiempo, y a veces parece un tiempo de esfuerzo, un tiempo de guerra. But as it says in 2 Chronicles 27, there's also a time to stand back and see the deliverance of the Lord. There's a time to rest. Pero también hay un tiempo de parar un tiempo de descansar y esperar y ver lo que Dios va a hacer. So lately God has been showing me that there's actually as much power in rest 
as there is in spiritual warfare. Y últimamente Dios me ha enseñado que hay tanto poder en descansar cuanto en pelear. So tonight I want to talk to you about biblical rest. Así que hoy vamos a hablar del descanso bíblico. So I know this isn't really a Christmas message, but as I was thinking and praying and preparing, God said, we need to rest. It's time to enter that new season. Aunque no parezca una, uh, una predica de Navidad, en ese tiempo Dios me ha hablado a mí que es un tiempo de descanso. So my hope is that you'll leave here tonight empowered, encouraged, and lighter because we will have offloaded some things we were never meant to carry. So espero que después de esta noche usted salga de aquí con una carga más leviana o no cargando algo que no debes estar cargando. Does that sound okay? Está bien? Well, thumbs up? Okay, great. So let's start our adventure here in Hebrews 4. Vamos a empezar en Hebreos 4. It says, therefore, we must fear if while a promise remains of entering his rest, any one of you may seem to come short of it. For indeed, we have good news preached to us just as they also did. But the word they heard did not benefit them because they were not united with those who listened with faith. Dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieran en la fe a los que habían prestado atención en ese mensaje. And then continuing on to verse 3, for we who have believed enter that rest. Just as he said, as I swore in my anger, they shall certainly not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. Y el versículo 3 dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. So this is an interesting passage because we have the writer of Hebrews telling us there's this awesome rest and we need to be careful not to miss it. And then on the other side, we have God saying, I have sworn my anger, they shall not enter my rest. So ese es un pasaje interesante porque en un lado el escritor de Hebreo está hablando de descanso y en otro lado leemos que Dios dijo, no van a entrar en descanso. So what's going on here? In order to explain this, I want to do a little recap from our last Empower. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, para entender eso, vamos a repasar lo que hablamos en el último Empower. Let's look at Genesis 3.17. Vamos a mirar Genesis 3. Versículo 17. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil, you will eat of it all the days of your life. Do you remember this? ¿Se acuerdan que el versículo 17 decía, al hombre dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. 
So if we, if we remember back to Genesis 1:26, when God made them in his own image, male and female, he made them. In the image of God, he made them. Remember this? ¿Se acuerdan en Génesis 1:26 cuando Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza? And he gave them dominion over the earth and said, go, rule. Y les dio dominio sobre la tierra para que vayan y tomen posesión. So Adam and Eve had been given this authority and they had decided to disobey God. And God cursed them because of it. Adán y Eva habían recibido instrucción de Dios para cuidar la tierra y no lo hicieran. Entonces Dios los maldijo. So last time we talked about how that impacted the woman in breaking that curse. Y la última vez hablamos de cómo eso impactó la mujer y cómo fue quebrada esa maldición. This time we're talking about the curse on the man and the toiling that was, that was cursed, that God cursed them with. Y ahora vamos a hablar de la maldición sobre el hombre. Now back to Hebrews 4, 8 to 11. Regresando a Hebreos 4, versículos de 8 a 11. For if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. Consequently, there remains a Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works as God did from his. Therefore, let's, let us make every effort to enter that rest so that no one will fall by following the same example of disobedience. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. It says, if Joshua had given them rest. Dice, si Josué lo hubiera dado descanso. What was going on with Joshua? He was leading the Israelites into the promised land. ¿Qué estaba pasando con Josué? Estaba llevando los israelitas a la tierra. And to me, what this verse says is that here's Joshua leading them into the promised land, and they still couldn't have rest in the land that God had given them. This glorious place, this land of milk and honey, they still didn't have permanent rest. Para mí lo que eso significa es aquí está Josué conduciendo al pueblo a la tierra prometida donde tenían leche, tenían miel, pero aún en esa tierra no tenían descanso. Because Joshua couldn't break the curse. Porque Josué no podía romper la maldición. The only way to have real lasting rest is through the blood of Jesus. La única manera de tener descanso completo es a través de Cristo. So as we know, Jesus came to break the curse. So como sabemos, Jesús vino a romper la maldición. We talked about this a lot at the last Empower that Jesus died in our place. Hablamos en la última noche de Empower que Jesús murió en nuestro lugar. Remember in the Old Testament, a blood sacrifice was required for the atonement of sins. En el Antiguo Testamento, un sacrificio de sangre era el requerimiento para apagar el pecado. Jesus died on the cross. He was the perfect Lamb of God. He shed his blood as the one and for all eternity atonement for our sins. 
Jesús, el perfecto Cordero de Dios, murió en la cruz una vez para apagar todo el pecado de la tierra eternamente. Galatians 3.13 says, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Galatas 3.13 dice, Cristo nos resgató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotras, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. So most of us know Jesus died for our sins, right? If you've spent any time in Sunday school as a child, we know the answer to this question. So la mayoría de nosotras sabemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si alguna vez asististe a una clase dominical, entendiste ese concepto. But in John 19.30, when Jesus said, it is finished, and he bowed his head, and he gave up his spirit, what exactly was finished? En Juan 19.30, cuando dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? The word that was used here is talio, which actually means to discharge a debt, to pay more than what was owed. La palabra que está utilizada aquí es teleo, que quiere decir saldar una deuda, y no solamente lo que debía, pero saldar con más de lo que se debe. Colossians 2, 13 to 16 says, And when you were dead in your wrongdoing and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our wrongdoings, having canceled the certificate of debt, consisting of decrees against us, which were hostile to us. And he has taken it, those decrees, out of the way, having nailed it to the cross. When he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley y anuló esa deuda que estaba pendiente que nos era adversa clavándola en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo los humilló en público y al exhibirlos en su desfile triunfal when Jesus died and rose from the dead. He disarmed the rulers. He canceled all of the debts. All of our debts were paid and all of the decrees against us were null and void. Cuando Jesús murió, canceló toda deuda que había en contra de nosotros. Toda y cualquier deuda de nuestro pasado quedó cancelada en esa fecha. Hebrews puts it puts it this way, Hebrews 2.14, Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is, the devil. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Revelation 2.10 says, Then I heard a loud voice in heaven saying, Now have come the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of the Messiah for the accuser of our brothers and sisters, of our brethren. 
who accuses them before God day and night has been hurled down. Apocalipsis 2.10 dice, no tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. So it's important to understand that the devil is also called the accuser. También es importante entender que el diablo se llama el acusador. And this says he brings cases against us before God day and night. Y dice que él trae delante de Dios acusaciones sobre nosotros día y noche. But because of the blood of Jesus, those cases are null and void. Pero a causa de la sangre de Cristo, esas acusaciones no están vigentes. He brings it up and it's case dismissed every time. Cada vez que él trae una acusación delante de Dios, esa acusación está apagada. And because the devil is defeated. Y porque el diablo está derrotado. Because of the blood of Jesus. A causa de la sangre de Cristo. All of the promises of God are now yes and amen. Todas las promesas de Dios para nosotras contienen en ellas el sí y el amén. We are not saved and justified by our works because you guys, we could never do it. None of us are perfect enough to live that life. We couldn't do it. No somos salvas ni justificadas por nuestros propios hechos o manera de vivir, sino por Cristo, porque ninguna de nosotras podría vivir perfectamente. Only by the blood of Jesus. Solamente por la sangre de Cristo. I want to read Romans 8, 31 to 39. And I know this is long, you guys, but this is powerful. If you can just receive this, this is very powerful. Voy a leer Romanos 8, de 31 a 39. Sí va a estar un poquito largo, pero quiero que pongan atención a cada palabra porque les va a bendecir. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who could ever be against us. Since he did not spare even his own son, but gave him up for us, won't he also give us everything else? Who dares accuse us whom God has, has chosen for his own? No one. For God himself has given us right standing with himself. Who then will condemn us? No one. For Jesus Christ died for us and was raised to life for us. And he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, if we are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? No. Despite all of these things, overwhelmingly, victory is ours in Jesus Christ who loved us. Thanks for the light, whoever did that. That was super helpful. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death, nor life, nor angels or demons, neither our fears for today or our worries for tomorrow. Not even the powers of hell itself can separate us from God's love. No power in the sky or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. Our Lord. ¿Qué digamos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? 
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Can we get another? Woo! All right. Amen. Aplaudir. Amen. That's so good. So with that in mind, ladies, I want to tell you, everybody has a thing. So con eso en mente, quiero recordarles que todos tenemos algo. Everybody has a thing. Maybe it's happened in your past. Quizás tienes algo que pasó en tu pasado. That the devil tries to accuse you with. Por lo cual el diablo intenta acusarte. Maybe it's something you've been holding on to from when you were 17 years old. Quizás es algo que lo has traído desde tus 17 años. And the second you start to move forward, he's right in your ear going, well, you're not qualified. You're not. God's holding this against you. He is the accuser. Tan pronto empiezas a querer caminar con Cristo, viene el enemigo y te dice, tú no calificas, no vas a poder hacerlo. Acuérdate de lo que hiciste. And I'm here to tell you tonight that whatever your thing is, God is not holding it against you. Y yo estoy aquí para decirte que sea lo que sea esa cosa que el diablo quiere soplar en tu oído, Dios no la tiene en contra de ti. Your thing is not blocking your blessing, your promotion. It's not blocking your connection with God. The Bible says he has separated our sins as far as the east is from the west. Esta cosa no está bloqueando tu bendición, no está bloqueando tu promoción, no está bloqueando las promesas de Dios a tu vida. La Biblia dice que él apartó nuestros pecados tan lejos como el este del oeste. And I want you to hear this really well because if perfection was the requirement, we wouldn't have needed Jesus. Yo quiero que pares y pienses bien en eso porque si perfección fuera el requerimiento de nosotros, no si perfección fuera el requerimiento, no necesitaríamos a Cristo. So why do we still feel like we need to earn it? Does anyone else feel that way sometimes? Entonces, ¿por qué a veces aún sentimos que tenemos que ser perfectas? If the only way to get to heaven and to connect with God is through grace, why do we feel like we need to keep striving and working and pushing for something that's a gift? Si sabemos que el único requerimiento es Cristo. ¿Por qué no sentimos que tenemos que estar luchando, peleando y haciendo por algo que es un regalo? 
I think this is a little residual from that curse. Yo creo que eso es algo que se quedó de ese tiempo de maldición. It makes the world feel like we have to work. Parece que sentimos como que tenemos que tratar de hacer algo. And you guys, I'm the worst. I, I can't sit down. I, I work and I work and I feel like I have to do everything so well or it wasn't quite good enough. Y yo soy la primera que quiero trabajar, trabajar y siento que tengo que hacerlo perfecto. Si no, no me sale suficiente. I was actually talking to my mom about this the other day and she said, you know, I remember being a child and doing, completing a puzzle, really wanting to do a jigsaw puzzle and then hiding it under my bed because I thought that was too idle. I didn't want any evidence that I had done something that wasn't productive. Yo estaba hablando con mi mamá y ella me contó una historia que cuando ella era más joven, ella hacía un rompecabezas y cuando terminaba, lo escondía bajo su cama porque ella pensaba que eso sería una prueba de que ella tenía mucho tiempo de hacer nada, que no era un tiempo productivo. Entonces lo tengo que esconder. So just a quick little sidebar. Has anybody noticed a cultural shift around this? I feel like my generation, older generations, were like really into this working every second and striving really hard. Have you noticed a bit of a cultural shift with younger generation? So quizás algunos de ustedes han percibido un cambio que en la generación um, más de más edad trabajaban, trabajaban, trabajaban todo duro y quizás algo ha cambiado en esta generación de hoy día. Have you ever recently maybe asked a 20-something, hey, what'd you do this weekend? And they said, ah, I watched every episode of Friends this weekend. It was pretty awesome. Quizás llegaste a preguntar a un joven de 20 años, ¿qué hiciste este fin de semana? Y la contestación fue, ah, pues yo me senté y estaba mirando el tele todo el fin de semana. And I think to myself, you know what they called that when I was your age? Nothing. Y sabes lo que eso se llamaba cuando yo tenía esa edad? Nada. Or laying in a hammock is now hammocking. That's an activity. Hoy día sentarse en un en una hamaca es maquiándose. Una nueva palabra que inventaron. I thought I could stand up here and do an entire, like, uh, stand-up comedy bit about you might be a millennial, you know. Then I'm done. So, hay chistes que pueden hacer hoy día que no, se, no tenien, tendrían sentido antiguamente. So, Hebrews tells us to enter into his rest. And to a lot of us, it does. We're like, yeah, I'm resting. I've got my feet up. I'm binging on Netflix. This is my rest day, Right? En Hebreos dice que entramos en el descanso y a veces pensamos, pues sí, estoy descansando, estoy sentada en la sofa y estoy mirando Netflix. Eso es descanso. But I have to tell you, this isn't actually a biblical view of rest. Pero eso no es una visión bíblica de descanso. Matthew 11, 28 to 30 says, Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your weary souls, for my yoke is easy and my burden light. Mateo 11, de 28 a 30, dice, Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga 
es leviana. What does it mean to be yoked together? ¿Qué quiere decir estar unido con Cristo? So if you picture us and we're like these two big steer, right? And we've got this wooden thing over our shoulders and we're pulling together in the same direction, right? That's what it means to be yoked together. Estar unidos juntos es como si hubiera un pedazo de madera acá y estábamos tratando de hacer la misma cosa al mismo tiempo, juntas. That's actually an image of doing hard work, isn't it? Eso es una imagen de trabajar duro, ¿verdad que sí? The difference is, instead of pulling it all ourselves, we are yoked to our big brother Jesus, who, by the way, is God, has overcome the devil, <laughs> and he's sitting at the right hand of God right now. We are yoked to him, and we are reaping the benefits that he acquired for us. So, estar unido a Cristo es este mismo imagen, pero estás unidas a tu Hermano mayor Jesús, que de casualidad el Dios de todo el mundo y tenemos el privilegio de estar unidos con él y beneficiarnos de que él nos ayuda a cargar esa carga. Many years ago, I had an experience that had really changed my life and changed the way I viewed this type of arrangement. So, muchos años atrás, yo tuve una experiencia que cambió mi vida y mi visión de ese tipo de unión. So this was a time when I was in the valley. Do you know what I mean? Ese es un tiempo donde yo me consideraba estar en un valle. Now, when the Bible says, you know, I walked through the valley of the shadow of death. Okay, my valley wasn't cute and poetic. El valle que dice en la Biblia, cuando tú caminas por el valle de la sombra de la muerte. Ese es el valle donde yo estaba. No era un valle lindo y poético. And I certainly wasn't about to put that to a beat, you know? Y yo no estaba bailando mientras estaba ahí. My valley was more like army crawling through broken glass in the pitch darkness, and you don't know which way's up. Mi valley era como yo ni sabía qué hacer. No sabía dónde mirar. No sabía... De nada lo que estaba pasando. Does anyone know that valley? Alguien ha estado en ese mismo valle? Yeah. It's the kind of place you really only get when you are really desperate, you're fearful, and you know you don't have control. Es el lugar donde llegas y estás desesperado, tienes temor y no tienes control. And maybe some of you are sitting in that valley tonight. You can just give me the wide-eyed look if you want. <laughs> I know that valley. I'm in that valley. Y quizás si usted ha estado ahí, me puede dar una mirada y decir, sí, yo conozco este valle, yo he estado ahí. Those of you who don't know what I'm talking about, still listen, because this might have value in your life at some point. Aunque no has estado ahí, ponga atención, porque quizás vas a llegar a ese lugar. So in my valley, I was going through a very, very, very difficult time, a once-in-a-lifetime kind of difficult time, and I was really fearful for my children. En ese tiempo de mi vida, yo estaba pasando un tiempo muy, muy, muy difícil y tenía mucho temor de lo que podría pasar, especialmente con mis hijos. And I had been calling out to God about this day and night. Y había estado orando a Dios sobre ese estado día y noche. So one morning, he woke me up really early and I just had the presence of the Holy Spirit all over my body. 
Y un día me desperté por la mañana y sentí la presencia del Espíritu Santo conmigo por todo mi cuerpo. In a really powerful way and I couldn't get rid of it. I went downstairs and I ran on the treadmill for an hour and it was still there. Estaba una presencia muy poderosa. Yo me bajé, yo estuve haciendo ejercicio en el treadmill y aún sentía esa presencia. I did some yoga, it was still there. Hice yoga y aún la sentía. I worshiped, it was still there. Estuve adorando, aún sentía la presencia. So as many of you know, at that point in time, I still had a really long commute. So it was time for me to go. I got in my car and I'm driving to work. Y en ese tiempo, yo trabajaba lejos de mi casa. Me metí en el carro y me salí a trabajar. I was about halfway there. Estaba como a la mitad del camino. When I saw out my window a rainbow completely vertical. Cuando yo vi de la ventana de mi carro un arco iris completamente vertical. And I was so confused. I was trying to figure it out in my little rational mind. It's not rainy. It's not foggy. I don't know. It's not even sunny. How is this happening? I'm trying to rationalize this vertical rainbow. Y estaba tentando de entender cómo podría haber sido eso. No estaba lloviendo, no tenía sol. ¿Cómo pudiera haber pasado eso? And as my eyes glanced back to the road, because remember, I was driving. Cuando yo miré a la calle otra vez porque iba manejando. God hit me with this powerful, powerful love. Dios me tocó con ese amor súper poderoso. And he said, I love you so much. Y, te, y me dijo, te amo tanto. I just created that rainbow out of thin air for you. Yo creé ese arco iris de lo nada para ti. You think I can't protect your kids? Y piensas que yo no puedo proteger tus hijos? You guys, I had to pull over. I was crying. I was shaking. I was laughing. This was an emotion I have never felt. I don't even have the language to fully explain to you the powerful, powerful love of God. Yo tuve que parar mi carro, salirme al lado. Nunca en mi vida yo había experimentado el amor de Dios de la manera que se me cayó en ese día. Yo no tengo palabras para describir lo que yo sentí en ese momento. And it took me a little bit, but I pulled myself together because I still had to drive 45 minutes to work. I pulled myself together enough to start driving, get back on the highway. Tuve que tomar mi tiempo para arreglarme, para ver cómo iba a poder uh, terminar el camino porque aún iba a la mitad del camino para reenfocarme y poder continuar. And I just pull on the highway when my phone rings. Y tan pronto me metí al, al highway, mi teléfono suena. And it was my mom. Y era mi mamá. So I answered my phone and I heard the words that nobody wants to hear. Don't freak out. Y entonces escuché de mi mamá las palabras que nadie jamás quiere escuchar. No tengas temor. We were just in a really bad car accident. You see, she had been taking my kids to school so I could get to work. Y me dijo, estuvimos en un accidente de carro muy peligroso y ella había estado llevando mis hijos a la escuela. We had actually switched cars so she would have all the car seats and all that stuff. She said, I don't have any idea why we're all safe. We're all fine. 
The kids are fine. I'm fine. No entiendo cómo, pero todos estamos bien. Los niños están bien. Yo estoy bien. No pasó nada. Your car, it's totaled. Su carro se perdió completamente. But the kids are fine and we're fine. Pero los niños están bien y yo estoy bien. And God, again, he hit me with that peace that passes all understanding. Y Dios me tocó con una paz que sobrepasa todo entendimiento. And he said, you see, you can't do it. Y me dijo, ya ves, tú no puedes hacerlo. You physically can't be with them all the time and protect them from everything in this world. Only I can do that. Tú no puedes estar con tus hijos físicamente todo el tiempo. Solamente yo puedo hacer eso. That was a burden I was never meant to carry. Eso era una carga que no me cabía cargar. Now, there are some things I can do related to my children, right? I have tremendous spiritual authority over my children. I can pray the blood of Jesus over my children. I can do spiritual warfare on their behalf. Revelation 12:11 says, they overcame him by the blood of the lamb, the word of the, their testimony, and they didn't love their lives unto death. Hay algunas cosas que yo sí puedo hacer por mis hijos. Puedo orar por mis hijos. Y Apocalipsis 12, 11, dice. Oh, oh that's okay. So, vencimos por la sangre del Cordero y por la palabra. But all of those things require faith, right? Pero, that's not something I can see. Pero todas esas cosas requieren fe. No es algo que yo puedo ver. And you guys, if I could have bottled that feeling, that emotion, that love that God poured onto me, I would be so rich right now. Y si yo hubiera podido poder poner en una canasta este sentimiento, ese amor, todo lo que yo sentí ese día, yo sería la mujer más rica de toda la tierra. I could have sold that for a million dollars a vial. De verdad pudiera haber vendido esa canastra por más de un millón de dólares. Because the truth is, that feeling is what every person on this planet is looking for. Porque la verdad es que ese sentimiento es algo que todas las personas del planeta están buscando. And this is the truth. In the absence of real encounter with God, in the absence of real spiritual experience, People will search for a counterfeit. Y esa es la verdad que en la ausencia de un encuentro real con Dios, de estar en su presencia, las personas van a buscar algo falsificado. Whether it's drugs, sex, food, success, or selfies, people sean, are looking for love. Sean drogas, sexo, o tomarse una selfie, las personas están buscando amor. What they're looking for is that overwhelming, all-consuming love of God. Están buscando el exuberante amor de Dios. And when we start seeking the counterfeit of this world, that's when we get yoked to something other than God. Y cuando estamos Uh, ponen, buscando algo falsificado es cuando nos ponemos en ese lugar 
de una carga que es muy pesada para nosotros. We read, Jesus said, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. My burden is light. The Bible tells us, cast your cares on him, for he cares for you. La Biblia dice, deja tus cargas sobre él, porque él cuida de ti. But Galatians 5.1 also says, it is for freedom that Christ has set you free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Galatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. You see, you can be yoked to lots of things other than Jesus. Ya ves que podemos estar unidas a muchas cosas que no son Cristo. You can be yoked to addictions, to people, to situations, to compulsions. Puedes estar unido a compulsiones, situaciones. But this verse is telling us, like, yeah, you live in a fallen world, but that doesn't mean you have to fall for it. It's your choice. Este verso dice, sí, vives en un mundo caído, pero no tienes que caer tú. Puedes escoger. So my question for you this evening is, what situation or yoke are you carrying that's heavy, that's not yours to carry, that doesn't belong on your back? So mi pregunta para ti esta noche es, ¿qué es lo que estás cargando que no pertenece en tu espalda? Maybe it's something you're yoked to that has been a burden on your life. Quizás algo a lo cual te uniste que es una carga muy dura. Maybe it's a really difficult situation that you're going through that's not yours to carry to begin with. Quizás es una situación muy difícil a lo que estás unida que no es tu carga. Recognize that you have a choice. Reconozca que tú puedes escoger. And I beg you, do not leave here still carrying it. Y yo te pido que no salgas de aquí esta noche aún cargando esa carga. Do whatever you need to do to leave that here tonight. Haga lo que sea que tienes que hacer para dejarlo aquí esta noche. If that looks like just giving it up during prayer, if it looks like writing it on a piece of paper and throwing it at the foot of the cross, if it looks like burning it in the parking lot, I don't really care, but don't take it home. Ladies, don't take it home. No lo lleves a la casa. Si tienes que venir a, la, a orar con alguien, si tienes que escribirlo en un papel y dejarlo al pie de la cruz, si tienes que escribirlo y quemarlo en el parqueadero, no te regreses a la casa con este peso en tu espalda. And know that through the blood of Jesus, all the, of God's promises are yes and amen, whether they're spoken directly to you or whether they're in the Bible, in his beautiful living word. Sepa que todas las promesas de Dios para ti tienen el sí y el amén. Sean las que escuchas o las que están escritas en la Biblia, todas son para ti. But you need to have the faith to grab that promise and army crawl it out of the valley, no matter what it takes. You cling to that promise. You claim that promise. Tienes que tener la fe para tomar las promesas de Dios para ti, aunque la tengas que cargar Casi arrastrándote, únete a esas promesas hasta salir del valle donde estás. Do you have the faith to yoke yourself to Jesus, knowing that his will for you is good. He's here to help you. He's going to carry that burden. 
Are you willing to yoke yourself with him? Tienes la fe de unirte a Cristo, sabiendo que él te va a ayudar a cargar con esa situación. Our God is a covenant keeping God. He will keep his promises to you. Dios es un Dios de pactos y él va a cumplir sus promesas para ti. Isaiah 55:11 says, So is my word that goes from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I have sent it. Isaías 55, versículo 11, dice, Así es también la palabra que sale de mi boca. No, ver, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Jeremiah 1.12 says, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am watching over my word to perform it. Jeremías 1.12 dice, Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. The words that God has spoken and written are powerful. Las palabras que Dios ha hablado y escrito son poderosas. If you find that promise in the Bible and you claim it and you speak it back to him, you declare it. He says he is watching over his word to perform it. Si encuentras una promesa en la Biblia y lo hablas de regreso a él y él te escucha, él dice que él vela por su palabra para cumplirla. John 16:33 says, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Juan 16, 33 dice, Yo les he dicho esas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontaron aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. There is no stopping the blood of Jesus and the promises of God. No hay como parar la sangre de Cristo y las promesas de Dios. Unbelief, though, looks like continuing to resurrect something that Jesus finished on the cross. And no, we do this, right? No creer es resucitar cosas que Dios, que Cristo ha enterrado con su sangre. It looks like continuing to dwell in a sin from 20 years ago. Parece que aún estamos enterrados en ese pecado de hace 20 años atrás. When we should be resting in the finished works of Jesus. Cuando deberíamos estar descansando en la obra terminada de Cristo. Unbelief looks like continuing to pay for something that Jesus already fully paid. No creer es seguir intentando de pagar algo que Cristo ya terminó de pagar. Last week, a friend of mine told a story. They said, wow, I walked into a Lake Michigan Credit Union branch, and they said, congratulations, we're paying your mortgage this month. Can you imagine? Este creer en las promesas de Cristo es como cuando entré en, en el banco donde fui y alguien saludó a una amiga y dijo, congratulaciones, hoy estamos pagando tu mortgage. Now, I think this is a lot like Jesus walking in, paying for your whole house, not just a month, right? But then, silly us, we can't quite believe it. So we keep walking in there. We keep busting our butts at work to pay that stupid mortgage payment every month when he already took care of it. Y yo creo que lo que Cristo hizo por nosotros no solamente hizo un pago de la casa, pagó por todo lo que debíamos de la casa. Pero a veces nosotros seguimos caminando y vamos a trabajar y esforzámonos duros para pagar lo que Cristo ya había pagado por completo. 
Can you imagine how ridiculous that would look? ¿Puedes imaginar cuán ridículo esa situación? And these bank people are like, these, oh, here comes that crazy lady paying her mortgage that's already been paid. What? Como si las personas del banco estuvieran viendo y diciendo, pues ahí viene esta loca otra vez a hacer un pago que ya está hecho. And I really think that's how the devil looks at us sometimes. He's like, oh, those crazy Christians, don't they know that the blood of Jesus handled that? Don't they know that Jesus covered that debt he already paid? What are they doing, striving and striving and begging? And you guys, it's done. It's finished. Y así es como el diablo nos mira a veces. Te está mirando y está diciendo, pues mira, ahí viene otra vez ese cristiano. No tiene idea de lo que Cristo hizo por ellos y sigue intentando querer pagar algo que ya fue pago hace mucho tiempo. Pero mira, sigue tratando. I also look at it this way. Josh and I like to rock climb. And let me tell you, it's hard. It's hard work, right? Like you're grabbing in these little crevices and your legs shaking and you're trying to contort and your muscles, right? You have to train for this and you have to be strong and flexible and agile. And climbing a mountain is difficult work. So a veces pienso que es como escalar una montaña. Es algo que mi esposo y yo nos gustan hacer. Tienes que poner mucho esfuerzo para subir y agarrar y no caer. But now imagine if I'm trying to climb myself out of the valley. Ahora imagínense que es intentar salir sola de ese valle. And I'm not just trying to climb myself out. I've got a 50-pound weight on my back from the yokes I'm carrying that I shouldn't be carrying and the weight I'm carrying that I shouldn't be carrying. Y no solamente estoy intentando salir de ese valle sola, sino que traigo una carga de 50 libras por detrás en mi espalda que yo no debería estar cargando, pero ni modo, voy a intentar a salir cargando todo eso. I've just made a difficult task impossible. Yo acabo de hacer un trabajo difícil, simplemente imposible. So picture me, right? I've got this 50-pound weight on my back. I'm trying to climb out of my valley. I've got my nails. I'm bleeding a little bit. I've scraped up my legs. It actually does happen when you're climbing. And I'm struggling so hard. Si pueden pensar, yo con esta carga intentando de salir, me duelen mis manos, me estoy hiriendo mis rodillas, intentando, intentando salir con todo ese peso en mi espalda. When I had the option to yoke myself to Jesus and get in an airplane and fly myself out of there, I pictured Jesus with his hand out from this airplane going, hey girl. So, cuando tenemos la opción de unirnos a Cristo, que nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo un avión, súbete y te puedo llevar arriba. Como si fuera alguien que dice, ven, vámonos. He says, hey girl, I told you I would never leave you or forsake you. I promised you I would handle this. Take my yoke upon you. You don't have to do this by yourself. Jesús dijo, ven conmigo. Yo te puedo ayudar a salir. Toma mi carga y únete a mí. Y juntos podemos salir sin lidiar tanto. I could be the best rock climber in the world. But what I could accomplish on my own, striving in my own flesh, would never come close to what I could accomplish, yoked to Jesus, flying out of that valley in an airplane. Yo puedo ser la persona que mejor sabe escalar montañas, pero en mi mejor esfuerzo 
nunca se puede comparar con el hecho de que yo pudiera estar en un avión con Cristo subiéndome derechito arriba sin esfuerzo. And this is where I'm going to land the plane. Y eso es donde vamos a bajar el avión. Some of us tonight need a yoke adjustment. Algunas de nosotras necesitamos ajustar a quién estamos unidos. We're climbing so hard. We've got a 50-pound weight on our back. Our muscles are shaking. We're trying so hard to do this all on our own. Estamos intentando todo el esfuerzo que tenemos de salir de ese hoyo solas y con nuestras propias fuerzas. And some of us are so exhausted. We're like, I can't do this one more day. Yeah, y muchas de nosotras estamos exhaustas. Llegamos a pensar, yo no puedo aguantar un solo día más. And Jesus is standing there saying, come to me all who are heavy laden and I will give you rest. Y Jesús nos dice, venga a mí todos los que estás cansada y yo te voy a dar descanso. Taking on Jesus's yoke takes faith. Tomar el yugo de Cristo toma fe. Hebrews tells us that we have to labor to rest. We have to work hard to enter his rest. En Hebreo se nos dice que tenemos que tratar de descansar. Es trabajo entrar en el descanso de Dios. It's hard because everything in your flesh is like, I can do this, I can do this by myself. Right? Es difícil porque nuestra carne quiere decir, yo puedo hacerlo, yo voy a hacerlo, yo mismo. But get in the plane anyway. Pero métete el avión. Because Jesus has already overcome. Porque Cristo ya venció. Jesus has defeated the devil. The accuser has been cast down. And it is no longer up to the devil who we're yoked to. It's up to us. Jesús ya venció el diablo. Él fue derrotado. Y ahora nos cabe a nosotros decidir con quién vamos a unirnos. So how do we get there? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Ladies, we have to put on his yoke. Tenemos que poner su yugo. Break off or set down the yokes we should not be carrying. Dejar o poner al piso las cargas que no debemos estar cargando. Apply the blood of Jesus. Aplicar la sangre de Cristo. And rest in the promises of God. Y descansar en las promesas de Dios. We need to learn how to rest as a co-pilot. Tenemos que aprender a descansar como copiloto. In Jesus' airplane. En el avión de Jesús. So ladies, I want to close by saying, if you have never accepted Jesus, surrendered your life to Jesus, I do want to give you an opportunity to do that tonight. So quiero cerrar um, pediéndoles que si tú nunca has recibido a Cristo o invitado a Cristo a tu vida, te quiero dar esa oportunidad esta noche. Because Jesus is waiting. His hand is out. He's going, hey girl, come on. Porque Jesús te está esperando. Tiene su mano abajo diciendo, ven. Take my yoke upon you and I will give you rest. Toma mi carga sobre ti y yo te voy a dar descanso. He wants that relationship with you. Él quiere tener una relación íntima contigo. And he wants to lavish you with the love of God. Y te quiere cubrir con el amor de Dios. So if we can just take a moment with, with eyes closed and heads bowed. 
Si podemos tomar un momento de cerrar nuestros ojos y bajar nuestras cabezas. If you're feeling that nudge tonight, that Holy Spirit nudging you to give your heart to Jesus, I want you to go ahead and just raise your hand. We're going to say a prayer together. Si puedes sentir el Espíritu Santo tocando tu corazón, quiero que levantes tu mano. Lord, we thank you so much for the gift of your son, Jesus. Padre, te agradecemos por el regalo de tu hijo, Jesús. We thank you that his blood paid for my sin and bought my redemption. Gracias porque su sangre pagó por mis pecados y compró mi redención. Jesus, we make you the Lord of our life. Jesús, te hacemos el Señor de nuestras vidas. We surrender to you and take your, your yoke upon us. Rendimonos a ti y tomamos tu carga sobre nosotras. Lord, we confess to you our human nature to take things into our own hands. Confesamos delante de ti nuestra naturaleza humana de querer tomar las cargas solas. To strive to work for things that you have already accomplished through Jesus on the cross. De querer pelear y tratar con cosas que Jesús ya trató en la cruz. Lord, we confess before you that in our flesh we have sought the counterfeit. Señor, confesamos que en nuestra carne hemos buscado lo que es falso. We rebuke any yoke on us that does not belong there. Reprendemos cualquier carga en nosotros que no pertenece ahí. We break the yokes and chains of addiction, of perfection, of pride, of striving. Rompemos toda perfección, todo orgullo. Está, hemos estado cargando. And we rest in you. Y descansamos en ti. We take your yoke upon us and thank you for your amazing love and your amazing provision. Tomamos tu carga sobre nosotros y te agradecemos por tu amor y provisión. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.